0: Estabas volviendo temprano a tu casa. Pinchaste una rueda y... Bienvenidos a Crua Online. Usted está en el puesto número 23. 23. 30 y 3 no. De no puedo, esperar. A esperar, en línea no puedo a pisiones, esperar. No puedo esperar. Si no puedo esperar. ¿Pero qué dice que le metió al pedo? ¡Ayúdame, loco!
1: De metal duro por sentimiento, es fija que me verás si estás presente, brinando aguante con quienes siente como yo siento, la tire la sangre mía, salvando mis días junto a su sonido brutal mi vida. Resiste su ruina, eres reflejo
2: de
0: mi presencia.
1: Suena la H en ayúdame loco. Momento de Todo Loco es Político. Extrañaba mucho esta columna porque estuve de viaje, vos
2: estuviste de viaje sí.
1: y un montón de cosas eh, que hacen que hace mucho que no pudiera eh, escuchar Todo Loco es Político. Y
2: hablamos de algo que te gusta mucho cuando no estabas, que fue del zorro.
0: Hablamos del zorro, oh. de que quiso pelear para las Malvinas, es sí. verdad. Héroe nacional.
2: Sí.
1: Lo voy a escuchar en YouTube están como en están YouTube. todas las columnas de Maru Amabile en eh, YouTube. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar del Rock Chabón. Me encanta Me el término. Es un término eh, increíble y porque además tiene un, un grado de imprecisión eh, interesante. Eh, incluso bueno, eh, voy a hablar un poco del Rock Chabón eh, a través de un ensayo, se puede decir, un paper del señor Pablo Semán, una persona que recomiendo mucho escucharla y leerla cuando uno se cruza con, con su palabra que se llama Vida, Apogeo y Tormentos del Rock Chabón. Si lo quieren leer, está disponible en la internet. Eh, bueno, cuando pienso en Rock Chabón, se me ocurren bandas como Gardelitos, se me ocurren bandas como Callejeros.
1: La 25. La 25.
0: Eh, eh, villanos. Eh, ah, bueno, mirá. Eh, sí, Villanos, eh, completamente Rock Chabón. Eh, eh, durante el, este ensayo, eh, Semana habla de Hermética, habla de Alma Fuerte como Rock Chabón.
1: Pero a mí no me parece.
0: Bueno... Eh,
1: Eso de es heavy metal argentino.
2: Sí,
0: ¿no? vamos a. Eh, sí, total. Eh, vamos a entrar un poquito en, en, en las nociones de este término, como para entender por qué puede pensarse Hermética como parte de eh, El famoso rock chabón. Pero no entiendo
2: eh, por qué el chabón.
1: Para bueno, mí era porque, era lo que, chabón, ¿eh? ¿qué haces, chabón? Bien. Eh? O sea, bien,
0: claro, es que es, es difícil bien. porque se establece esa separación de repente entre una banda como Soda Stereo, que definitivamente no es una banda considerada como rock chabón. Oh. Nunca vas a decir que Gustavo Cerati hacía rock chabón. No. Gustavo Cerati hacía rock. Incluso, rock, nacional.
1: Eh, incluso rock cheto, cheto podría llegar a ser. Bueno, claro. bien,
0: pero ponerle tipo de eso, Los Redondos. Pop, los Redondos es una banda que eh, nace de. O sea. Con, con una intención más, eh, vamos a decir, más clase media. De hecho, eran eh, letras bastante crípticas. Tocaba para una, un, un grupo de personas eh, más de, de nicho universitario y gente más de la militancia izquierda. Y después sí, se populariza y, y podemos considerarlo una banda de rock chabón. Me parece que es el ejemplo de este devenir del rock chabón.
1: ¿Puedo decir algo para mí? Claro. Los fanáticos del rock chabón sí. aman a los redondos más no, todos los ricoteros aman el rock chabón.
0: Eh, total, sí, sí, sí. Bueno, eh, la premisa de este ensayo eh, que nos permite un poco hacer un recorrido histórico, sobre todo de los 80 en adelante, es eh, cómo el rock chabón desequilibró la trayectoria histórica del rock nacional y a causa de ello activó una venganza de clase.
1: Bien, ¿podemos repetir eso de nuevo? Sí,
0: cómo el rock chabón desequilibra o, o tuerce la historia del rock nacional y eso genera una venganza de clase de parte de algunos exponentes o algunos oyentes de lo que sería rock nacional. Me gusta. Bueno, en los ochentas eh, se produce una fractura bastante importante que tiene que ver con, eh, con, con dos cuestiones. Primero, con una cuestión económica y, y democrática bastante grande que tuvo que ver con que vuelve la democracia. Eh, el rock se empieza a a masivizar también en, en las radios, se puede empezar a escuchar a, a partir de la Guerra de Malvinas, eh, mucho más eh, rock nacional, y empieza una debacle y una crisis económica sin precedentes en nuestro país, que eh, termina en los 90 con una situación social bastante complicada. Eh, en, ese, en ese trayecto, el rock nacional, hasta, hasta el momento, eh, empieza a tener como una vertiente paralela, eh, digo porque... Eh, los noventas, ponele o eso es un poco el, el, el recorrido que, que trae Semán eh, tanto los exponentes del rock nacional como quien la, la audiencia del, de, del rock eran personas de clase media mm. la clase popular estaba más asociada a la cumbia, al folclore a, como a, a la música melódica y no tanto al rock nacional. Era más que nada eh, esto, eh, un, un gusto y sobre todo esto, exponentes, pensemos Lito Nevia, Charlie García, Gustavo Cerati, Lindo Cerari, Espineta, Espineta, Espineta. personas de clase media para arriba, sí, definitivamente sí, sí. no eran la clase popular. Eh, y además también hay eh, un corte geográfico, ¿no? Medio muy situado en Capital Federal.
1: Sí, es verdad. Bueno, La Plata también. La Plata
0: también, pero... Más que nada, Capital, digo. Charlie, eh, Spinetta, bueno, eh, el indio no, pero ¿quién más? Eh, Fito Paez, bueno, Fitos de Rosario. Fitos de Rosario. Sí. Eh... Bueno, pero
1: vienen, no, justamente ahí con, con la trova rosarina, lo que mm. ocurre es que desembarcan en Buenos Aires. Claro. Eh, ahí es cuando eh, explota la trova, ¿no? Que también tiene que ver con, con eso que decías recién. Eh, la guerra de Malvinas, eh, como ese momento en donde se prohíbe la música en inglés en las radios
0: Exactamente. y eso hace
1: que, bueno, emerjan un montón de artistas.
0: Exactamente. Bueno, eh, entonces estamos ante, eh, llegamos a los noventas más o menos, o, o, finales de los ochentas, inicio de los 90, ante una situación que es como la, la primera aparición de este rock chabón, que a mí lo que, lo que más interesante me pareció de esta... De esta de, de este artículo de semán Es que invierte eh, O es con, contraintuitivo De cómo yo hubiera pensado que aparece Lo que Semán dice es Lo que primero aparece es una lectura O sea, es un acercamiento de los sectores populares Hacia esas Hacia esas músicas Entonces sí. es una interpretación De eh, ese rock macheto Por parte de los sectores populares Que termina desembocando En que esos mismos sectores Empiecen a producir rock entonces, eh, la primera aparición del, del rock chabón es una escucha. Una escucha que obviamente no es pasiva. Interpreta, aporta, construye un sentido sobre eso que eh, estaba, si se quiere, como era un diálogo entre una misma clase social. Bien. Bueno, ahí eh, aparecen otras interpretaciones y otras posibilidades. Eh, entonces, bueno, es lo, los, eh, los, los sectores populares escucharon primero y luego hacen suyo ese rock. Eh, eso me pareció súper De hecho, interesante. creo
1: que hasta el día de hoy, no todas las bandas de rock tienen acceso a eh, los sectores populares, por ponerle un, un nombre. no O sea, digo, no no se escucha cualquier banda de rock, me parece, por decirlo de medio bruto, en una villa. ¿no? Total. No se escucha cualquiera. ¿no? Digo, espineta, uno no, 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 no lo imagina sonando ahí. Obviamente que hay oyentes en todos lados. Sí, Pero total. digo, si uno genera un estereotipo, lo que sea, un perfil básico, uno no lo ubica ahí. Totalmente. Eso eh, da estéreo, mmm, Algunos poco más, temas quizás. Pero no, no tanto.
0: Virus, mmm, no tanto. No, lo redondo. Lo redondo, la renga. Dejas locas, total, sí. totalmente. Callejero.
2: Callejeros.
0: Callejeros, totalmente. Eh, bueno, eso... Eh, es quizás eh, una de las bandas más emblemáticas o a la que le podemos seguir más de cerca ese recorrido o ese devenir, son Los Redondos, porque pasa de ser una banda más de nicho o, o más enfocada en, en esto, en, en eh, sectores muy específicos a, a ser de un consumo popular muy grande. Eh, bueno, esto el, el rock chabón en los 90, cuando empieza a, a producir, no solamente a escuchar y e interpretar, sino también a, a, a formar y a hacer música, eh, toma como parte de su universo el barrio, la, la, la juventud, es un poco también las novedades de los 90, que era la, la desocupación, eh, las consecuencias de las crisis eh, económicas, cómo se veía eso también, cómo, cómo repercutía eso en el barrio, en esos paisajes. Creo eh, que el Piti
1: es eh, un caso testigo. de esto, Totalmente. Se, se escucha muy bien en el podcast eh, sí. Intoxicado, que hicieron en eh, Lucas Garofalo Pablo Plotkin para pa Spotify el año pasado que cuenta un poco la historia del Piti sí. se escucha un poco eso, ¿no? como el pibe de Lugano, sí. de repente agarra una guitarra y empieza a contar sí. lo que le está pasando.
0: Exactamente Sí. Y, y otro de los elementos también que aparecen un poco en, en, en este tipo de en este género, tiene que ver también con la identificación patriótica que no lo tenían tanto, no solamente en, en, la, en las letras, sino también en los símbolos, por eso pusimos hermética antes y, y, y ah, bueno el alma fuerte pero digo vos vas a ver alma fuerte y hay una bandera Argentina eh, puesta en el escenario digo eso también pasa a ser parte un poco de la, la simbología y de la de la comunicación de, de este género eh, también la, la fusión con ritmos folclóricos del país que sí. era algo como que se acerca mucho más que por ahí otras bandas como soda Stereo o como Charlie eh, y empieza a haber un roce con el fútbol mucho mayor que en algún punto en los 70 y en los 80 eh, más que nada en los 70 vamos a, vamos a hablar de la, de la primera etapa del rock en los 60 y los 70 tiene una visión más revolucionaria y el fútbol se alejaba un poco de esa situación eh, en los 80 y en los 90 hay una especie de convergencia entre el rock y el fútbol también con la figura de Maradona que lleva muchísimo a la cuestión más popular eh, donde... De repente también eh, en algún punto tanto el público que, que miraba y que consumía fútbol como el público que hoy está mirando y, y, y consumiendo rock eh, tienen una misma lucha que es la lucha contra la policía. En ese aspecto se genera una especie de, de, de analogía entre ambos públicos, entre las experiencias de, de esas personas eh, y empieza a, a entrar en valor la cultura del aguante. Eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Esto, el pibe de, la, de, de mi barrio se armó una, una bandita y la voy a ver, y la, la voy a buscar y la sigo a donde sea.
1: Mismo en, lo, en los recitales de Los Redondos, mucha de la pica que se armaba, que a veces terminaba gente muerta, lo que sea, muchas veces eran por peleas de barras que se terminaban encontrando en el recital y se reconocían y ahí se armaba la, la, la batabola.
2: Sí. Sienten que hay bandas nuevas hoy que... que, que... Se, se, se sienta ese mismo clamor de eh, aguante, de ajite, lo popular si del barrio. A, si
1: vas tipo al oeste ah. del Gran Buenos Aires, eh, o así, sobre todo en el oeste, en el oeste está el ajite, mm. eh, todavía se conserva, me parece, cierta cultura sí. de ese estilo. ¿no? El otro
2: día sí. fui a ver al dilom, me acordé recién, no sé si los piojos entran en categoría rock chabón, pero vi un sí. grupo de pibes. Eh, con bandera de los piojos, me pareció rarísimo. Sí. Y medio que el dilon le dijo en un momento: Che, loco, ustedes vienen siempre, ¿de dónde vienen? Y venían, tipo, no sé, de y ponele.
0: Bueno, eso eh, me para dio mí. dio como una
2: vibra de hace muchos años.
0: recontra sí. y de hecho era algo muy común en los recitales de los piojos. Que Ciro, en general, el, el cierre de, de los recitales, leía todas las banderas de, de donde venían, que era muy común que esto, la gente pusiera la bandera con el simbolito de los piojos y el barrio. y sí. Don Torcuato. Sí.
1: de hecho, la bandera de que estaba en el dilon de los piojos, es una bandera argentina. Argentina, eh, digo, retomando esto que decía Maru antes sí. de, del nacionalismo, la bandera argentina con el logo de los sí. piojos. Sí, totalmente. Eh, los
2: recitales de Ciro ahora, Ciro los Persas, en, siempre que tocan en Córdoba, o en Cojín Rock, ponele, que, pero en la provincia de Córdoba, eh, está la barra de Belgrano.
1: Claro.
2: claro. Están ahí con los trapos y con y siempre muestran algún trapo de Belgrano que Ciro lee eh, en el final de los recitales.
0: Sí, para mí Recontra es eh, una propuesta más de rock chabón, si se quiere, ¿no? Eh, y eh, tanto eh, en el fútbol como, eh, en, vamos a ponerle, de los 90 en adelante, la, la presencia del público pasa a ser muy importante, pasa a ser un actor muy central en, en, en las dinámicas de las bandas. Eh, esto que decíamos un poco antes, en los 70 el rock tenía una misión más bien revolucionaria, anticapitalista, y lo, en, en, en los 90 eh, estas bandas que emergen lo que hacen es eh, un poco... Con cierta nostalgia, eh, recordar ese pasado en donde había trabajo, donde había como en algún punto una oportunidad. Que eso se ve como una cierta tensión un poco entre eh, ese mensaje eh, con, por ahí, algunas otras bandas que tenían una visión más crítica, más como revolucionaria, eh, como en algún punto también más, más volada, ¿no? Eh, no bueno,
1: eh, algo que trajiste vos también cuando hablaste de la cumbia villera, sí. como esto de alguna forma eh, alimentó, un poco el espíritu de lo que luego sería la cumbia villera eh, de la mano de Pablito Lescano, ¿no? Mm. Como Pablito Lescano eh, cuenta que él empieza a escuchar en dos minutos sí. eh, que no es rock chabón pero bueno, comparte un universo y sí, sí. eh, de estas Canciones contra la policía, lo que decías vos recién, can canciones contra la policía, canciones del barrio, canciones de, 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 de tomar una birra en la esquina. Y con eso, de alguna forma, alimenta la identidad de lo que va a ser la Cumbia Villera, ¿no?
0: Totalmente, sí, totalmente. Eh... como también, digo, los 90
2: se pasa de, eh, por ahí, un mensaje más elaborado desde la música a nivel político... Eh, y el mensaje de los 90 ya muta una cosa mucho más encarnizada de Hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios, una cosa más.
0: Me gusta esto eh... que traes porque algo de lo que dice Semán es que en algún punto no eran bandas que tuvieran eh, un mensaje político eh, definido. Si bien en algún punto se, se filtra una crítica política a lo que está ocurriendo, lo que están haciendo es criticar... Una, una, una política que está orientada y que en algún punto hay una sociedad que se está queriendo separar de lo anterior que está queriendo abrazar esto nuevo en los 90 esta, esta modernización que viene a traer Carlitos eh, y eh, son bandas que si bien no pueden eh, o, o no están proponiendo algo se están quejando de eso están sí. hablando de esa situación a partir de una queja o desde la nostalgia eh, entonces en, en ese aspecto se filtra lo político y otra de las cosas que, que pasan también en, en los 90 que son interesantes parte de esta modernización es que eh, es una década que permite el surgimiento de estas bandas o de que otros sectores se acerquen a la música porque había eh, un abaratamiento global en, en la cuestión de producción de equipos, o sea, no solo para consumir música, sino también para hacer, eh, y el uno a uno facilitó que un montón de sectores pudieran adquirir eh, fierro para tocar, mm. concretamente. Está bueno eso. eso. Eso está bueno también para pensarlo en términos materiales, digo, porque eh, no solamente culturales, sino que también tuvo un correlato con la posibilidad de, de acceso. Eh, bueno, eh, la, la venganza de clase, eh, que, que, que dice Semán, que bueno, es algo que podemos pensar o, o discutir un poco más, pero me pareció interesante también. Eh, en el 2004 ocurre un hecho horrible, como en Cromañón, donde mueren 194 personas en, eh, justamente, República de Cromañón, que era este espacio eh, de, de capital, un espacio que en algún punto también marginal, ¿no? Porque, digo, no tocaba cualquier banda en Cromañón, eh, tocaban bandas más bien chicas, eh, mucho se habló también un poco de, 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 de cómo eran generadas estas fechas no digo, eh, las bandas muchas veces no tenían muchos intermediarios eran un poco medio ellas también quienes coordinaban las fechas, esto obviamente que, que después a partir de este hecho ocurrieron un montón de cambios y transformaciones eh, pero en donde también la, las bandas eh, en esos años eh, pudieron eh, meterse un poco también en, en, en los circuitos de capital eh, y, y, y producir sus propias fechas
1: Recomiendo mucho el documental de Cromañón de, Cromañón, no, de Cemento mm. eh, que está en YouTube, eh, a mí me encantó y, y ayuda a construir para la gente de nuestra generación me parece eh, o a completar de alguna forma la figura de Omar Chabán ¿no? eh, yo siento que yo por lo menos me enteré quién era Omar Chabán por Cromañón y era un tipo que fue en cana y que era el culpable de Cromañón. Y de repente ver ese documental, bueno, yo no digo que haya dejado de estar ahí, sino que completó su figura, ¿no? Completó uh -huh. lo que significó eh, Omar Chabán para la escena de la cultura eh, de Buenos Aires y de Argentina. Eso que decías vos recién, ¿no? Dándole lugar a un montón de spa de, 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 y espacio a un montón de bandas. Eh, todos, y encima están todos en el documental, desde... El Indio, hasta los de Loquero, hasta, no sé, eh, eh, boom, boom Kid, eh, o sea, eh, eh, Necro. Eh, está muy bueno como para entender todo, no sé, 30 años o 25 años de, de movida cultural eh, se muestra muy bien, está en YouTube, me parece el, el documental. Ese.
0: Bien, no lo vi, lo voy a ver, me interesa mucho. También para. Por eso, para poder entender que, que obviamente eh, Cromañón no fue un hecho aislado, ¿no? O sea, fue parte de, 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 de un entramado de un montón de cosas. Eh, y, y en relación a esto. Eh, hoy por hoy podemos entender como una categoría, quizás no como una categoría precisa, pero yo dije rock chabón y estoy segura de que a, a, a tanto ustedes como a todas las personas que están escuchando, se le vinieron algunas bandas en la cabeza, ¿no? Sí. Eh, bueno, esta venganza de clase de la que habla un poco Semán tiene que ver con que eh, lo que él dice es que a partir de Cromañón, tanto algunos músicos de rock como algunos periodistas, vamos a citar al señor Carlos Polimeni, simplemente porque el indio ha tenido un altercado en el que lo llamó periodista genuflexo de revista y aprendiz de yupi eh, Y la verdad que no quiero que el indio me putee nunca jamás en la vida. No que no
2: voy a entender qué dice.
0: No, es terrible que me, oh. me mande a buscar un diccionario claro. para lo que quiso decir. Eh, en donde, bueno, parece que él había escrito una columna unos años antes en donde se separaba un poco simbólicamente esta categoría de rock chabón. No vamos a citar eh, con nombres propios otras personas, pero hubo también varios músicos de rock que salieron a distanciarse de ese fenómeno luego de Cromañón como diciendo no hacemos lo mismo, no somos lo mismo, ahí habla de que se activa un poco esta eh, venganza de clase y como para que entendamos hubo una columna en una radio que eh, luego de, de, de Cromañón dice que en algún punto el rock, o sea, eh, digamos culpa al rock chabón eh, culturalmente por por lo que ocurrió y dice sí. que sus atributos son su, su representatividad en el sentido que mucha gente se siente representada por él no de que efectivamente lo sea o de que esta representatividad lleve alguna mejora de sus vidas y que eh, y esto tampoco es necesariamente una virtud despierta un altísimo grado de compromiso entre sus fans, el fan de rock Chabón sin plata y sin cultura solo puede ofrecer su cuerpo en el sacrificio de dar todo por la banda y, y por esto mismo es especialmente dañino con la gente más vulnerable, no es de una forma de resistencia de, al deterioro es parte de él wow. alguien dijo eso okay. al aire
1: y a, ese, a esa persona el indio le dijo...
0: No, 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 no. no, ah, ah, no. Este okay. no es Carlos Polimeno. Ah, okay, okay, no okay. sé bien qué lo dijo, eh, pero es terrible que alguien haya dicho esto al aire eh, para, para poder pensar no, bueno después
2: de semejante tragedia, digo, como en ese momento de haber sido de, de, de las cosas más eh, delicadas que hemos
0: vivido sí, como generación. Completamente nada, me, me pareció interesante como poder un poco eh, poner estas cosas en la mesa sobre todo porque nunca me había puesto a pensar en eh, qué separaba digamos al rock chabón del otro rock, ¿no? O sea, sí. eh, Salvo quizás esto, ¿no? Un poco sí, bueno eh, nunca le hubiera dicho Soda Stereo Rock Chabón porque tiene una como una, una perfo macheta sí. eh, pero sin embargo eh, en algún punto Los Redondos también tiene algo en donde no sé, Sí, comparten,
1: comparten un escenario de alguna forma. No sé mm. si yo lo llamaría así a ellos, pero, bueno, al menos yo. Eh, pero es bueno, comparten un universo, una simbología, ¿no? Eh, mismo la zapatilla de lona, eh, sí. que fue es, es todavía un símbolo también de los pibes de Gromañón. Sí. Capaz también, ¿no? Es como que en, en un diagrama de, ¿cómo se llama? El de, el el, de, el lo, de los lo, circulitos. Lo,
0: en un sí. diagrama de
1: Ben, el de los círculos. Sí. Bueno, hay muchos espacios compartidos entre todas estas bandas.
0: Sí, completamente.
1: Todo loco es político, eh, todo chabón es político. La columna de Maro Amabile, hoy hablando del rock chabón.
0: So, we're still
1: Nacional Rock Nacional Rock 937